0: investir pour RFI. Merci Rémi Demichelis. Ainsi s'achève le journal. Je vous donne rendez-vous à
1: 19h pour... Radio G 101.5 FM
2: Ils se sont inscrits et vous avez voté pour vos chansons préférées.
1: C'est bientôt le moment de découvrir les vainqueurs de Radiovision 2022. Écoutez les résultats le samedi 11 juin à 21h sur cette antenne ou sur radiovision.fr
3: pour la grande soirée Radiovision
4: 2022. 18h10, 19h, c'est Topette,
1: la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
3: Local et culturel, Cette émission vous propose d'explorer tout ce qui rythme la vie en jevine en ce moment. Clairement, on va juste sur Instagram et on regarde ce qui se passe dans les stories, lol. Sur Insta, en tout cas, il y en a un qui a explosé le nombre de ripostes possibles de stories, c'est Thomas Joly, le directeur du quai CDN. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a mis sa casquette de metteur en scène et comédien pour proposer H6R3 pour les intimes R4, hein, selon certaines sources peu fiables. 24 heures de théâtre qui représentent Prennent des pièces écrites par Shakespeare et notre envoyé spécial, c'est lui la source pas très fiable, était sur place et il nous raconte tout dans un instant. Bonsoir Julien. Bonsoir PV. Ça va bien Ouais, ça va super. Toujours en forme Oui, oui. Avec ta belle voix radiophonique Exactement. Euh, t'es pas venu seul ce soir car tu es accompagné de camarades comédiens et comédiennes du Conservatoire tout juste à côté de la radio et là encore il est évidemment question de théâtre. Tu nous tisses un petit peu s'il te plaît Eh oui, mes camarades qui sont juste à ma droite et à ma gauche
5: vont interpréter... Deux spectacles en amont, euh, des spectacles du soir du festival d'Anjou, demain soir et lundi, euh, Podane et la Belle et la Bête et on va en parler tout à l'heure dans Topette.
3: On va quand même leur donner la parole avant. Oui. Bonsoir donc Julien. Julien bis c'est un autre Julien. Et oui, bonsoir. Tu es déjà venu, je crois, en, 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 en antenne à ce micro-là, euh, il y a quelques temps, pour un projet théâtral. <rire> bonsoir Arthur. Salut. Salut, salut. Et bonsoir Perrette, Bonsoir euh, la comédienne de la troupe. Vous êtes en cycle 3, il me semble. C'est ça. Oui. Et du coup, vous n'êtes pas... Euh, c'est qu'une partie, hein, vous n'êtes pas tout. Tous les comédiens et comédiennes du cycle 3, vous êtes combien en tout On est est 7. 7, Ah, c'est pas tant que ça. Bon, vous nous en direz plus tout à l'heure dans cette émission. 101.5 FM jusqu'à 19h. Restez avec nous, c'est parti pour les actualités locales et culturelles.
6: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
3: Et info de dernière minute, Tonton Albert qui était avec nous hier, mon nous m'a demandé de transmettre ce message, son prioré préféré reçoit ce samedi 11 juin un duo d'excellents musiciens qui s'appellent Katam dont Catherine Bodichet et Hamid Raji, un mélange subtil d'arpes fluides et envoûtantes et d'inventives percussions, apparemment c'est un régal, 20h30 dans la salle de la cheminée, pour réserver il suffit de contacter au... Donc là, il faut prendre un crayon, 02 41 57 32 32. Sinon, c'est sur le, l'adresse mail du site du prieuré de saint rémy varène Sinon, nous, euh, hier, il y avait un peu de monde à la FNAT, car Nota Bene, le célèbre youtubeur, était en dédicace. Julien, tu connais, je crois
5: Oui, oui, je le suis un peu sur YouTube et sur Facebook.
3: Et vous, autour de la table, est-ce que vous voyez qui c'est Nota Bene ou pas Absolument pas. Pas du tout. Ah, à fond Ouais, ouais, à fond comédien ou pas, là Ou tu connais vraiment Ah non, euh, je, je connais vraiment, vraiment.
0: Okay. Ouais, ouais, j'adore ce qu'il fait, c'est super. J'avais vu d'ailleurs qu'il était à FNAC, mais j'ai pas pris le temps d'aller le voir. Je me suis dit que ça allait être blindé de monde. Ça
3: va, bah, en vrai, il y avait un petit peu de monde, mais t'aurais pu, t'aurais pu aller le voir. Mmh,
6: Toi, Ferret, tu le connais ou pas Ah non, pas du tout.
3: Pas du tout. Je vous propose de l'écouter nous parler de sa dernière BD sur la mythologie égyptienne. Pour les auditeurs et auditrices de Radio G, la radio locale en juin, est-ce qu'on peut déjà leur rappeler euh, cette chaîne YouTube Qu'est-ce que euh, c'est Qu'est-ce qu'elle propose euh, Qu'est-ce que tu proposes
2: Bonjour, je m'appelle Ben et depuis 2014, j'ai lancé Nota Bene qui est une émission d'histoire sur YouTube. Le but, c'est de parler vraiment d'histoire de manière euh, très globale. Euh, Toutes les périodes, toutes les zones géographiques, de manière euh, accessible. Vraiment, on va sur tous les sujets. Le but, c'est de de se divertir et d'apprendre en même temps.
3: Tu as proposé aussi des, des bandes dessinées et là, Aujourd'hui, sort la dernière, c'est la mythologie égyptienne. Tu peux nous parler de la série puis de cette dernière BD
2: La BD, c'est génial parce que euh, sur des sujets notamment comme l'Egypte, Bon, c'est vrai que les, les photographes à l'époque couraient pas les rues euh, et, et là, pouvoir euh, mettre ça en image, finalement, par la BD, jouer avec euh, des gags, parce que c'est vraiment ça, c'est de la BD un peu franco-belge, rigolote, quoi, mais, mais sur un fond sérieux. Euh, c'est, c'est, ça qui me fait, c'est ça qui me fait, vibrer, quoi. Et donc, on a décliné ça à travers quatre BD. Les deux premières, c'est plutôt des Galerie de portraits pour voyager un petit peu à travers le, le temps et l'espace. Et puis, voilà, on a commencé une série sur les mythologies, mythologie nordique, mythologie égyptienne. Et puis, fin d'année, une troisième mythologie dont personne ne se doute de ce que ça va être. Voilà. Pas d'exclusivité pour Radio G Oh euh, Disons qu'on va, on va explorer le bassin méditerranéen. Voilà.
3: Merci Ben. Je vais laisser ma place parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui attendent avec leurs exemplaires pour se faire dédicacer. Merci
2: en tout cas. Merci
3: beaucoup. Topette. Et tout comme Arthur, les Anjuines et Anjuins semble apprécier ces contenus de Nota Bene et nous explique pourquoi ils étaient hier à la Fnac.
6: Anaïs, j'adore. Je regarde dès qu'il sort quelque chose, je le regarde. C'est de la bonne vulgarisation historique.
3: T'es historienne ou pas du tout T'es juste curieuse de tout. J'ai, j'ai fait des études d'histoire, ouais. Constantin, t'en as pris trois des, des BD de Nota Bene J'ai pris Mito et Nota Bene à la, recou- à la rescousse de l'histoire et Petites oui. histoires, Grand destin. Je le suis depuis quasiment le lancement de la chaîne il y a 7 ans. Donc, euh,
2: ce que j'aime bien, c'est que c'est pas prise de tête, ça te permet de, de se posé, contrairement à d'autres chaînes que je suis aussi qui sont plus costaudes. Bonjour, je m'appelle Wilfried. Euh, ce que j'aime beaucoup dans, euh, dans, dans ces vidéos, c'est que ça permet de, de vraiment, c'est vraiment de la bonne vulgarisation, sans pour autant que ça, que ça tombe dans le, on va dire, dans le caricatural. C'est ça, euh, plus ou moins l'idée que je, que je retiens. De, de la chaîne YouTube, du coup, tu es passé aussi au BD Oui, oui, exactement. Je, je, m'y suis mis, je me suis mis au BD assez, euh, assez récemment, euh, faut, faut dire ce qui est, mais euh, par exemple, là, celle que, celle que j'ai dans les mains, c'est celle sur la, sur la mythologie nordique. Pourquoi tu voulais venir, euh, tu vas lui dire un petit truc, un petit mot, le remercier bah, Je vais tout simplement le remercier de la, de, du contenu qu'il fait depuis plusieurs années, de, de, de la qualité qu'il, qu'il fournit dans, dans son travail et que ça que ça, a jamais, ça s'est jamais effondré. Bien au contraire, ça a toujours, ça a toujours été croissant en termes de qualité. Donc euh, non, à part, à part lui dire ça, j'aurais pas grand-chose d'autre à dire. Euh,
6: mon conjoint m'a demandé de, de glisser un petit mot pour lui, mais après, euh, je sais pas, il mettra bien ce qu'il a envie. <rire> Topette
2: et nous on
3: va rester dans, dans l'histoire maintenant, mais on va y ajouter une petite pointe de théâtralité. Et Julien nous parle de ses 24 heures de théâtre au quai de samedi dernier.
6: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Il en arrivait toute la saison d'avoir ce uh, jingle avant euh, pour lui, tout simplement. Tu es un, un petit peu invité de la soirée, on va dire. Un peu. Henri VI et Richard III pendant 24 heures Ok, le week-end dernier, un exploit inédit de théâtre qui s'est passé ici, à Angers, grâce un peu quand même à Thomas Joly qui avait déjà fait le buzz avec des représentations de 18 heures, je crois. Oui, officiel de l'Avignon, il y a quelques années. Chiffre exact. Et Thomas avait dit qu'il n'irait jamais jusqu'à 24 heures de théâtre, que c'était un peu fou. Eh bien, ça y est, il doit être complètement fou. Du coup, alors comment ça se passe, une représentation théâtrale de 24 heures 24 heures, qu'est-ce qu'on y découvre? Euh, bah, Julien, Julien, Arthur et Perrette, vous y étiez aussi hein, je crois oui, oui, aux 24 heures de théâtre. Donc vous allez nous, nous parler euh, de tout ça. Julien ça va être compliqué avec deux Julien, mais Julien, chroniqueur volant, tu veux amorcer la conversation, je crois. Ouais, je veux amorcer parce que j'ai tenté tant bien que mal de faire une chronique sur ce
5: spectacle, mais j'y arrivais pas. J'étais en train d'écrire, je vous avoue, hier, hier soir, ce matin, mais au moment d'écrire en fait, ces lignes, le syndrome de la page blanche apparaissait. Donc j'avais vraiment du mal. Donc Comment poser des mots finalement sur une, ex- une expérience unique vécue en ce week-end du 4 et 5 juin 2022 Et j'insiste sur ces dates car elles feront date, à la fois dans mon histoire de spectateur de théâtre, mais surtout dans la grande histoire du théâtre. Donc le 4 et 5 juin dernier donc, se sont joués dans leur continuité, dans leur intégralité, Henri VI plus Richard III de William Shakespeare. 24 heures de théâtre. Non, vous ne rêvez pas, nous fûmes 900 chanceux qui, pendant 24 heures, dans l'enceinte du Quai à Angers, avons assisté à l'un des plus formidables moments que le théâtre ait pu nous offrir. Alors, pour revenir un petit peu à, à la source de cette aventure, revenons dix ans en arrière lorsque Thomas Joly, metteur en scène, acteur et maintenant directeur du Quai, décide de monter Henri VI, pièce monumentale de 18 heures en trois parties. En janvier 2012, il crée la première partie de ce monstre au Trident, à la scène nationale de Cherbourg, avant d'être joué dans son intégralité, PB, tu l'as évoqué il y a quelques instants, au Festival d'Avignon à l'été 2014. Grand succès. Depuis ce jour, Thomas Jolie n'a qu'une idée en tête. Monter dans son intégralité la tétralogie shakespearienne Henri VI, les trois parties, plus Richard III. L'année suivante, en 2015, Richard III voit à son tour le jour à Rennes et sept ans plus tard, à l'ombre même du château d'Angers où se déroula certaines scènes de ce récit 600 ans plus tôt, se rejouent les batailles qui ont scellé les destins des York et des Lancastres. On va donc parler des York et des Lancastres avec vous mes chers amis. En récit Richard III, c'était ce week-end. Euh, on va commencer peut-être avec toi Julien Allez. Euh allez ton, ton sentiment global on va dire sur ce spectacle pour démarrer qu'en, qu'en as-tu pensé?
1: Eh ben c'est très éprouvant 24 heures de théâtre mais euh, mais ce qui est beau à la fin c'est, bah, c'est, c'est de sentir la communion quoi qui s'est passé à la fin de chaque chaque acte, au début de chaque nouvel acte, c'est de sentir à quel point le public était uni avec les comédiens. Enfin, c'était presque une seule et même troupe qui a, qui a traversé la nuit. Quoi. Parce
5: que peut-être, pour, pour préciser aux auditeurs qui ne le savent pas, en fait, on, on assistait à 24 heures de théâtre. Mais évidemment, on n'était pas 24 heures en continu dans la salle. On avait des entractes à peu près toutes les heures et demie, toutes les heures quarante. Donc, ça nous laissait finalement le, le temps de nous reposer. Et c'est comme si on voyait plein de pièces... Un peu à la suite Moi c'est un mm-hmm. petit peu Le sentiment que j'avais Je sais pas pour toi Arthur
0: Comment tu l'as senti Ouais ouais Non mais c'était incroyable Moi j'ai trouvé En fait C'était une expérience de vie euh, Sur le plateau Et dans la salle C'est à dire Il y avait vraiment La, la dimension de euh, Les acteurs Actrices Vivaient aussi Quelque chose de, de, de dingue D'hyper éprouvant Et du coup On savait qu'ils avaient besoin Du public Pour être soutenus à fond On, on savait qu'on euh, avait besoin D'eux aussi Pour prendre 24 bonnes heures De théâtre euh, dans la face C'était vraiment incroyable C'était vraiment incroyable Ouais, mais ce, ce que les acteurs et les actrices ne pouvaient pas savoir, c'est que le public
5: allait être autant en fusion. <rire> parce que ça je sais pas si clair. vous vous rappelez, enfin si j'imagine que oui, à, à, à 10h avant que ça démarre, il y a eu une ovation, quasiment une Sandig Ovation avant ouais. le début de la pièce. Moi,
0: de mes souvenirs de spectateurs de théâtre, c'est du jamais vu.
5: Un concert ouais.
1: de rock. C'est
0: ça. et ça disons c'est... qu'à terme des 24h, il y a un truc de malade quand même, c'est euh, de se dire que ça aurait sans doute pu durer pendant. Moi j'ai eu l'impression que ça aurait pu durer une heure en fait, les applaudissements. C'est-à-dire que ça, ça ne s'arrêtait pas complètement. Ça ne s'arrêtait pas, ils ont été obligés de sortir du plateau, de fermer de rideau pour faire comprendre. Bon, allez, on s'arrête là parce que, quand même, 24 heures, on est déjà crevé, on va pas rajouter une heure. Ah, mais je pense qu'on aurait pu applaudir. Moi, heure j'avais heure. envie d'applaudir une heure. Bon, je moi, je sais si. pas le
4: seul.
3: <rire> J'ai une question pour vous tous et toutes. Pourquoi vous avez voulu y participer, y assister Vous êtes comédien, vous êtes en, dans un cursus d'apprentissage théâtral. Mais pourquoi, Perrette, toi, ça te paraissait important Pourquoi tu avais envie d'aller assister à ces 24 heures de théâtre Parce que c'était à Angers, tout simplement
6: C'était à Angers et puis c'était, c'était une première. Déjà, je me disais, trois heures de théâtre pour moi c'est long certaines fois je me disais 24 heures ça doit être incroyable ça doit être une expérience juste dingue et vu qu'on était tous ensemble c'était aussi une cohésion super belle quoi avec le public avec, enfin, avec les comédiens c'était, c'était chouette quoi
3: et, et, oui. ça, et ça y est vous voilà badgé hein, parce que je crois qu'on oui. se voit remettre un petit badge des 24 ans vous l'avez avec vous ou pas tout à l'heure euh, alors j'allais dire je ne le quitte plus euh, <rire> mais
5: sauf mais aujourd'hui pas sur moi et dans <rire> mon sac mais ça, ouais, moi il, il est longtemps. sur mon sac
3: aussi juste à côté de toute façon en radio ce serait compliqué de, de le ouais, montrer c'est euh, les plus et les moins d'assister je pose des questions Julien parce que toi aussi tu as assisté donc j'ai oui. envie d'avoir aussi ton, ton retour euh, les plus et les moins de faire 24 heures de théâtre comme ça euh, en termes logistique par exemple comment ça s'organise comment on fait
5: oh, ben nous, c'est assez simple. Hein. On rentre dans la salle, on sort de la salle, on va manger, on va aux toilettes, on retourne dans la salle. C'est surtout la logistique au niveau, euh, niveau des techniciens et des, des comédiens et des comédiennes qui est absolument titanesque. Il euh, y a des changements de décor euh, qui doivent être assurés euh, tout le long de la pièce. Alors évidemment, ils ont les entractes pour. Mais pour nous, enfin j'imagine que pour vous
3: aussi... Euh ça va,
5: c'était assez compliqué, il y avait évidemment la fatigue à gérer. Ah, Arthur
3: mais... par exemple, quand, quand t'as voulu dormir, t'as fait quoi T'es rentré chez toi ou tu pouvais dormir sur place Alors on pouvait dormir sur place,
0: mais moi je me suis donné un défi euh, de bien dormir pendant 24 heures alors que j'étais déjà épuisé au
3: début. <rire> J'ai réussi j'ai réussi, mais ça a été dur hein, de ne pas piquer du nez. T'es resté Donc... 24 heures, du coup, as fait toutes les heures et demie avec les entr'actes. Euh... Ouais, ouais, euh,
0: j'ai profité, j'en ai profité euh, pour parler avec les gens. C'était, c'était un défi, c'est un peu bête, hein, mais je me le suis mis en tête. J'avais envie de le vivre à fond, ce truc-là. Et euh, ouais, ouais, c'était, c'était chouette.
3: Et euh, Julien, euh, Francfort, c'est ça ton... C'est ça. Je vais, je vais préciser pour ne euh, pas ouais. faire de confusion. Euh, en quoi c'est énorme pour le théâtre, ça Pourquoi dans l'univers théâtral euh, ne serait-ce que national, ou même peut-être européen, voire même mondial, c'est, c'est un gros truc qui s'est
1: passé à Angers bah, Je ne sais pas, mais on a tendance à pas trop non plus entendre parler de théâtre très souvent. Et le fait qu'un événement comme ça devienne un événement, que ce soit médiatisé, que tout le monde en parle, que tout le monde soit fier d'avoir assisté à cela, bah moi je trouve qu'au-delà de l'expérience qu'on a pu tous vivre, bah c'est un gros gain aussi pour le théâtre, quoi, pour son gain, pour, que ça, pour donner... En, envie à tout le monde de pouvoir venir et assister euh, et découvrir cet art.
5: Julien Ouais, et puis juste pour euh, ajouter un truc. Là, on est en train de parler de l'événement, du truc énorme, ça a duré 24 heures, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le contenu était formidable. On a assisté à une pièce, enfin à quatre pièces absolument incroyables. Enfin, je sais que Julien, il peut avoir quelques quelques petits moments au niveau de la mise en scène où tu es
1: un peu moins d'accord avec moi, mais, euh, mais j'ai trouvé le spectacle, moi, absolument grandiose. Ah oui, oui, non, mais c'était tout à fait grandiose et, et on traverse l'histoire, quoi. On a toute une journée, 24 heures, pour traverser un, ben un moment historique très fort. Perrette, tu, tu le referais si c'était à refaire
6: alors oui, mais je me préparerais autrement.
3: Ben justement, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ne l'ont pas encore fait et qui s'apprêteraient à le faire une deuxième fois, une Alors, première fois Il ne
6: euh, faut pas se dire qu'on va passer 24 heures dans une salle. Euh, je pense qu'il faut, qu'il faut se dire, on, on va au théâtre, on ne sait pas quand on sort, mais ne pas se dire qu'on va rester trop longtemps. Sinon, on, euh, comment dire, on, on reste trop enterré dans cette idée que ça va être long et compliqué.
3: Parce qu'en que tu... fait, non. Ce que
5: tu dis pas, Perrette, c'est que pour toi, ça a été un peu moins long que pour les autres. Oh. Hein ah bah désolé,
6: désolé,
3: j'étais obligé. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé Tu étais endormie
6: Alors dès la première, le premier moment où on rentre sur... dans le dans le dans la salle, je... je dors au bout de 10 minutes du spectacle. Sur,
3: euh, d- les dix premières les minutes. Les 10
6: premières minutes. Des oui. dix premières minutes de 24 voilà. heures. On est d'accord. Donc. C'était
3: un matin en plus. Ça commence à, à 10 heures. À 10 heures, oui. Donc à 10h10, tu 10, de dodo Je dormais. D'accord. En plus, hein. on, on entend, ouais, c'est ça, là, à perturber le, la représentation. Euh, est-ce que est-ce que ça va se reproduire ou pas Arthur ce, ou Julien Ce genre de, d'événement Parce que c'est tellement énorme finalement Est-ce je, que
0: Je pense vraiment Ouais, je, je pense que ça va se reproduire je, je... Parce qu'en fait c'est un événement Comme le disait Julien c'est un événement qui est, qui est extraordinaire On parle pas souvent de théâtre au niveau national Et c'est pas très très médiatisé Mais en fait là euh, ce dont les gens sont en train de se rendre compte Ou je, ce dont on est en train de se rendre compte C'est que c'est 24 heures de spectacle vivant et le spectacle vivant, c'est pas du cinéma. Ce qui fait que, on voit les acteurs qui commencent à être crevés, les bourdes qui peuvent être faites sur le plateau. Il y a vraiment une interaction entre le public et le, et le, le comédien. Et qui que ce soit sentait ça dans le public. Donc on, on sent qu'on participe à quelque chose. une pas
3: une communion si... quoi.
0: Oui c'est ça, c'est une communion. C'est pas, euh, on n'est pas devant un film,
3: devant une télé. J'adore le cinéma, hein. mais c'est, c'est pas pareil. Il y a pas le même rapport. Là c'était incroyable. Bon ça, ça frustre certainement beaucoup d'auditeurs auditrices qui n'ont pas été voir ces 24 heures là. Mais petite séance de rattrapage. Julien tu vas nous donner les dates du coup. Tout à fait. Les trois derniers week-ends de juin de de, G1, de <rire> juin,
5: c'est mieux. Donc samedi 11, dimanche 12. Euh, c'est à nouveau possible de venir voir les 24 heures en deux fois cette fois. Donc c'est Je crois, samedi 11h-22h15, dimanche 11h-22h30. Et c'est la même chose sur les deux autres week-ends de juin, donc le 18-19 et 25-26. Il reste encore des places, donc
3: prenez-les si vous ne les avez pas encore. Eh ben merci beaucoup pour ces informations pratiques. Vous restez avec nous, parce que là, on va, par- on va passer au-, au Festival d'Anjou dans quelques instants, puisque vendredi, je crois que les trois personnes avec lesquelles tu es venu, Julien, vont se représenter. On garde mystérieux pour l'instant le nom de la pièce. On va juste faire une pause musicale sur le 5.5 FM avec chahu et son titre Possible. chahu juste au passage, hein, qui était là dans ce studio hier et qui nous a fait une belle prestation live. Donc, on écoute Possible de chahu sur le 5.5 FM de Radio-G.
2: Salut c'est Chahu, retrouve tous mes titres sur le 101.5 FM de Radio G mmh.
7: Les mots bâtards, les mots qui brûlent les détournés, en faire des vannes, ambiances, ambiances, et ambiancer, sans danser, valser ta bouche, verser les vers, S'y mettre à fond leur donne et tort, leur déraison sonne bien trop fort, alors écris-les sur ton thème Fais gaffe aucun ouais. sur la prod, creuse un peu le sein sans rien c'est février tout leur code, fait donc briller ta colère et dissous les mots qu'ils trônent. Tout ce qui, qui tu la trêve, tout ce qui pue la crève. Si c'est possible, si c'est possible, on aura plus besoin de rêve. Si c'est possible, si c'est possible. Plus besoin de rêve Manger la mer et boire le ciel, comprendre que rien n'est si beau Partir à tanger au soleil et faire brûler les oiseaux Rester à ranger sous la grêle, endurer les moments bleus qu'il les, les fouteurs de merde, Tant douter est trop lumineux Manger des soucis sans peine, devant les soucis sourire et sur un vide plutôt blême si c'est possible si c'est possible on aura plus besoin de rêve si c'est possible si c'est possible on aurait plus
3: besoin de rêve eu avec Possible sur le 101.5 FM de Radio-G à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro. Tout ce qui se fait de bien, de mieux, de top sur Angers, qui rythme la vie des Anjuines et des Anjuins, c'est ici. Et qu'est-ce qui rythme les Anjuines et les Anjuins en ce moment Bah c'est, c'est beaucoup de théâtre, donc heureusement que je suis accompagné d'un chroniqueur de talent, Julien, mon cher chroniqueur volant, depuis le début de saison maintenant. Et, et je ouais. crois, selon certaines informations, que tu pourrais re pour une saison prochaine Il se pourrait à négocier dans le contrat mais il se pourrait il n'y a plus de négociation c'est acte tu pas venu tout seul puisque tu es venu avec les, des élèves du cycle 3 du conservatoire donc fait. on a perrette re salue perrette arthur re salue arthur encore bonjour et un autre julien re salue julien re salue autre julien aurais, aurais-je dû dire euh, on va parler avec vous festival d'Anjou, puisque vous allez il y a deux scènes en tout cas moi j'ai deux, deux pièces de théâtre que tu m'as annoncé julien tout à fait podane et la Belle et la Bête. Alors, Podan c'est plutôt Perrette et Arthur qui vont nous en parler, mais avant ça, Reprécisons, Julien, s'il te plaît, le Festival d'Anjou, qu'est-ce que c'est C'est quand C'est où Pourquoi Avec qui Pour qui La programmation, est-ce que tu l'as sous les yeux par exemple Oui,
5: oui, oui, j'ai la programmation sous les yeux. enfin Je je montre comme si je le montrais aux auditeurs, mais ils ne le voient pas, mais j'ai le programme dans les mains. Euh, Donc le Festival d'Anjou, c'est quoi C'est un des plus grands festivals de théâtre de France. Après le Festival d'Avignon, c'est un peu considéré comme le deuxième plus gros festival de France, en tout cas, je pense. C'est la 72e édition cette année et euh, il y a une programmation pendant plus d'un mois de théâtre dans plusieurs sites de la région Anjouine, essentiellement au château du Plessis-Massé, il y a pas mal de spectacles au château mais aussi à Angers, au cloître Toussaint et il y avait un spectacle à Douai on en Anjou au tout début du festival euh, il a lieu pendant quasiment un mois, cette année c'est du 6 juin au 3 juillet et on peut y voir une programmation vraiment très éclectique, on peut avoir des grands noms de la scène française, on a ce soir par exemple au château du Plessis-Massé, il y a Pierre Herditi qui vient jouer une, une pièce euh, ainsi que demain soir on a Daniel Auteuil qui vient samedi soir mais on a aussi des pièces qui sont plus axées, euh, je dirais pièces de troupe, on a Fracas qui est joué le 16 juin et le, et le 17 euh, mis en scène par Jean-Christophe Imbert on a un bourgeois gentilhomme qui est
3: aussi mis en scène par Denis Podalides Jean-Christophe, je t'interromps 30 secondes c'est pas euh, le, un directeur artistique des Accroche-Cœur aussi, Jean-Christophe Imbert Ah, possible, je n'ai pas l'information ben mais je, je te la donne, je crois que c'est la personne qui va faire les... Oui, ben qui a voir. mis tout ça ouais. Julien eh ben c'est... Ça me parle, oui ouais, ça parle. On bon. ira vérifier ça euh, tout à l'heure Excuse-moi, je le, vas-y, reprends. Non,
5: il n'y a pas de souci. Bah, je ne vais pas énoncer tous les spectacles qui ont lieu au festival, mais voilà, c'est, euh, c'est jusqu'au 3 juillet. Et euh, il reste encore des places pour certains spectacles. Il y en a pas mal qui sont complets. Mais si vous êtes intéressé par certains spectacles du festival, n'hésitez pas à aller directement sur le site du festival d'Anjou. Il reste quelques places, notamment pour Daniel Auteuil, pour Le Bourgeois Gentilhomme, pour Fracasse, Et c'est des spectacles que je conseille.
3: Et, et dis-nous, pourquoi c'est un grand rendez-vous du théâtre aussi Un grand rendez-vous théâtral en Anjou
5: bah, un, un, un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand rendez-vous parce qu'on on a une programmation. Euh, assez incroyable, où on peut voir vraiment de grands noms et à la fois des pièces plus populaires. On a un cycle qui est très important pour Jean-Robert Charrier, le directeur artistique du Festival d'Anjou, qui est le cycle Joël Pommerat, un grand metteur en scène, dramaturge français, euh, qui met en scène seulement les pièces qu'il écrit d'ailleurs. Et à la fin du festival, il, euh, il met en scène, enfin il met en scène, il produit donc son spectacle Ça ira fin de Louis au Grand Théâtre d'Angers, notamment euh, le 25, 26, 27 et 28 juin.
3: Très bien, merci. Alors nous on n'a pas pu avoir Pierre Arditi, donc on va oui. parler des des, c'est des quoi des, des avant-premières de spectacle on oh, peut on dire on peut dire ouais, on peut appeler ça comme ça, je sais pas oui, comment vous ça. l'appellerez vous. On appelle oui, des ça avant, des avant-premières. Des avant-premières, des avant-premières. Première première, partie. Première, première, première partie. partie. Et on va parler on commence par quoi avec Podan Ouais, on commence avec Pouadam parce que c'est le premier spectacle ah qui a lieu non, c'est, l'inverse. c'est la belle et la bête ah,
5: C'est la belle et la bête demain soir oui, Ah là
3: là, je me suis emmêlé les pinceaux Et c'est une émission qui tombe à l'eau actuellement <rire> Je quitte le studio On va inverser les ordres chronologiques Ou ouais, si, ou alors non, on peut parler dans l'ordre chronologique de demain soir ouais. euh, Donc c'est en avant-première de fallait Pas Le Dire quand même ou pas Exactement, ouais, fallait ouais. Pas Le
5: Dire, c'est ce soir et demain soir Donc là, les, la belle et la bête demain euh, Adaptation ouais. du conte, j'imagine ouais. euh, bah, Vous pouvez nous en parler tous les trois euh, Déjà, quelle est l'origine de ce projet c'est, c'est Stan, Stan Sophanan, notre professeur de théâtre, qui vous en a parlé, qui vous a ouais, donné envie de jouer Julien.
1: Je crois que c'était une commande de la ville d'Angers pour un événement de Noël qui se passait au château d'Angers, au mois de décembre. Devant
0: la tapisserie de l'Apocalypse. Voilà.
1: Et euh, bah, on a répondu en adaptant ce conte, et, euh, et on a eu envie de poursuivre, et puis bah, il se trouve qu'on a la chance de pouvoir euh, rejouer... Euh, euh, ce petit conte.
5: Ouais, donc pour en parler plus précisément, c'est quoi C'est une forme de 45-50 minutes Oui. 45 et, minutes plutôt, ouais.
0: Et vous interprétez du coup des rôles du conte historique de La Belle et la Bête. Voilà, de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. C'est euh, l'auteur D'ailleurs. Auteur, la hein.
1: grand-mère de euh, Prosper Mérimée. Je crois Grand poète et, euh, et du coup On
0: interprète à sept Tout ce conte De la belle et la bête euh, En jouant des rôles Surtout en étant Tous les sept Narrateurs narratrices et, euh, et voilà Ça dure 45 minutes C'est très sympa Et personnellement Moi j'adore ce conte Ah bah justement Si t'adores Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu de ton rôle Arthur Qui joue-tu eh à part le narrateur Eh bien Ça sera peut-être la surprise sûrement moi Ou du moins en tout cas Petite indication J'ai une voix qui fait Plutôt comme ça À un certain moment du conte Bonjour
3: oh. Attends, attends, attends. Qu'est-ce qui s'est passé là Tu veux que euh, je le refasse, s'il te plaît Ça t'a fait peur Non, je <rire> trouvais ça très impressionnant, vas-y. La belle, voulez-vous être ma femme tu peux, tu peux faire ça pendant combien de
0: temps bien, Du coup, je fais ça pendant alors pas les 15 premières minutes mais pendant 30 bonnes minutes et je vous assure qu'à la fin, il arrive que j'ai mal à la gorge pas tout le temps, mais il arrive que ma gorge ait, ait un petit peu souffert
3: Donc tu nous dis qu'on a bien fait de t'inviter avant la représentation
0: euh, Exactement, la radio. c'est parfait <rire> Mais surtout, le, le, le défi c'est de la projeter à une cinquantaine de mètres minimum pour que ça s'entende parce que c'est en extérieur, en plus au Plessimacé hein, ça va être demain soir, c'est en extérieur ah, Justement, la différence
5: entre jouer euh, vous avez joué au Château d'Angers devant la tapisserie de la Poc- Calypso. Vous jouez demain en extérieur au Jardin de Verre, au château, devant le donjon, si je mmh. m'abuse. Euh, qu'est-ce que ça change pour vous, de changer le lieu comme ça Berrette bon. peut-être
6: Oui, beaucoup de choses. Déjà, on a dû un peu adapter euh, la mise en scène pour euh, bah, être dans, dans, dans l'extérieur, euh, peut-être naviguer un peu auprès des spectateurs. Mmh. Et puis, euh, à chaque fois, on a joué dans des, dans des scènes qui étaient complètement différentes. Donc, il fallait tout le temps adapter la mise en scène pour que tout le monde nous voit, pour qu'on soit... Euh,
0: Julien Ouais Julien tu veux ajouter quelque chose
1: Et aussi quelque chose qui est cool quand on le joue C'est qu'à chaque fois on joue devant euh, un monument quoi On a joué devant les tapisseries de l'apocalypse euh, On aurait dû jouer euh, devant le grand fronton dans la galerie David d'Angers Puis là on joue quand même euh, bah, devant le donjon du, du château du Plessimacé donc c'est... Enfin, Le décor du coup euh, à chaque fois change mais il est ultra important enfin, c'est... On s'en sert à chaque fois quoi
5: et je crois qu'il y a une petite anecdote à propos de ce spectacle Je me rappelle qu'à la tapisserie de l'Apocalypse Vous me disiez que vous avez eu un problème de lumière à un moment Pour le spectacle Et là du coup le fait de le jouer en
0: extérieur bah Là c'est bon, vous n'aurez plus de problème de lumière Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette fois-là et bah, Devant la tapisserie de l'Apocalypse Disons que c'est, c'est, c'est quand même une œuvre monumentale En plus qui doit être préservée, protégée Du coup il n'y a pas beaucoup de lumière Et on s'est rendu compte qu'en plus nous On était dos à la tapisserie de l'Apocalypse C'est-à-dire qu'on avait zéro lumière sur nos visages Donc on aurait joué totalement dans le noir. Donc, un petit peu au débotté on a décidé de prendre euh, des, des petites lampes, par exemple des lampes à vélo des trucs comme ça, de les cacher un petit peu euh, dans nos mains où on, on s'est ganté, etc. pour qu'on ait aucune lumière qui se réfléchissait sur notre corps. Et du coup, on éclairait nos visages. Ce qui donnait aussi une ambiance très particulière, mais franchement, apparemment, c'était génial. Et nous, en tout cas, on l'a plutôt bien vécu, même si c'était un petit peu galère. Et ça, et ça veut dire que le public entrait dans le noir, concrètement.
6: Dans la pénombre.
3: Dans
5: la plus, pénombre, ouais. oui.
3: Oui, j'ai, j'ai une question parce que j'ai eu l'occasion, grâce à toi, Julien, d'ailleurs je t'en remercie un an plus tard, euh, d'aller voir euh, un spectacle. Je ne sais plus du tout lequel c'était C'était inspiré de Goldoni, c'était derniers jours de carnaval. C'est mmh. peut-être, si à sous c'était pas du tout ça. Parce que je fais si, confiance. Si, parce c'était que l'ouverture je... du festival. Je mmh, me rappelle très Voilà. Bien. <rire> Et il euh, y a un truc qui, qui avait fait rire les spectateurs, dont moi à un moment donné, c'est qu'il y a une chouette qui s'était mise à mmh. faire un. Ouh, je m'en souviens. Ouh, c'est vrai, tu t'en souviens Je m'en souviens. Oui. Alors, <rire> c'est comment Parce que là, vous êtes totalement nexteur. Tu l'abordais tout à l'heure, euh, Julien. Euh, si jamais. Un imprévu de ce type-là, donc c'est pas de la lumière, mais euh, quelque chose de, de très naturel, d'un oiseau qui passe, parce que ça peut arriver du coup
1: en extérieur. Comment on gère ça euh, sur scène, sur le plateau ben, Il est, est des nôtres. Hein <rire> il est des nôtres. Enfin, je pense que c'est, enfin, l'environnement tout autour devient un vrai part... un nouveau partenaire de jeu, quoi, qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir euh, au moment présent. mais c'est ça. Non, mais c'est,
0: c'est, c'est vraiment ça qui est génial. C'est-à-dire euh... Bah, du coup le, les comédiens hennent et le, euh, le public tout le monde va se retrouver pris dans le même sac et euh, avoir un imprévu et tout le monde sait que c'est imprévu et, euh, et c'est ça qui est génial ça ajoute vraiment un, un truc de vérité en fait
3: Julien peut-être une dernière question à propos de ce spectacle donc la belle et la bête sur l'intrigue la mise en scène ou quoi que ce soit donc, et puis ou même le rappeler peut-être le c'est oui bah, on peut rappeler quand c'est c'est demain soir à 20h à 20h oui
5: très bien et Voilà. Bah, nous aussi je peux poser une dernière question la différence par rapport à la tapisserie L'apocalypse, c'est les autres endroits où vous avez pu jouer. C'est que là, les gens ne prennent pas de place pour le spectacle. Ils vont, enfin, pour ce spectacle-là, ils vont venir, mais ils sont peut-être pas au courant qu'il va y avoir La Belle et la Bête qui fasse jouer. Comment faire pour les entraîner à venir vous voir? Pas simple. Hein. J'ai, Alors, j'ai pas
3: tout compris. C'est-à-dire que les, les oui. spectateurs ne savent pas qu'il y a une, une avant-première.
5: Alors, en fait, non, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont pas forcément tous au courant. Mais il y en a beaucoup qui viennent, par exemple, pour boire un verre avant le spectacle du soir. Et euh, ils ont, si tu veux, ils ont pas pris deux billets pour euh, pour la belle époque. à moi que je
0: me trompe. Ouais. Il y en a une partie qui vont pas savoir en effet qu'il y a le spectacle avant. Mais justement, et tu l'as évoqué, on a un petit avantage. On est juste à côté de, c'est quoi, c'est vin et saveurs, non, c'est quoi, c'est... oui, vous êtes à côté du village saveur. Le tout village saveur Ce qui fait que les gens vont prendre un verre de vin, euh, un petit four, et puis tout d'un coup ils vont venir. Ah, dis donc oh. il y a des gens qui font des trucs bizarres <rire> sur une scène bon et du coup ils vont venir voir et on espère que ça va les rendre heureux on improvisera <rire> un jingle voilà. médiéval ah. je sais pas mais oui vous êtes <rire> très forts en impro en plus c'est ouais. ça. on va bon. tirer attention
3: bon, bon c'est pas tout parce que je crois qu'il y a un, un, une autre avant première donc là ce sera samedi c'est ça c'est lundi ça? lundi Lundi prochain lundi et c'est un autre spectacle je l'ai plus sous les yeux c'est, là, bah, c'est, c'est là. Podane c'est Podane donc il n'y aura que Perrette et Arthur on va en parler euh, encore une fois sur le 100.5 FM de Radio G avant ça je vous propose une petite pause musicale de circonstances, un certain Clément Mirguet. Ça vous parle, forcément. Contagion des ténèbres de Clément Mirguet. Alors, on a lancé la pause sans préciser euh, qui il était. C'est l'artiste qui a signé, le compositeur qui a signé la bande originale de Henri VI et Richard III. Et Arthur, tu tu nous l'as dit hein, pendant la pause, il est là ce soir, ok en plus.
0: Ah ouais, il joue ok à ce bah moment-là. Peut-être maintenant, là tout de suite, non, c'est un peu plus tard dans la traversée, je pense.
3: Peut-être plus tard à 20h. Bon, c'est trop tard du coup. Si, voilà. vous, si vous avez apprécié la pause, là, c'est... Même vous ne pas le voir
0: ce soir. Vous pouvez aller voir Enrichis Richard III et vous aurez toutes ces musiques pendant 24h. C'est mmh, incroyable.
3: Bien vu, bien vu. Bien vu, Arthur, avec Perrette et Julien, que Julien, notre chroniqueur de l'émission Chroniqueur Volant, a ramené. Alors, vous êtes, donc il y a sept élèves du cycle 3 au conservatoire. Et euh, on l'a dit tout à l'heure, vous, vous allez faire l'avant-première du spectacle de vendredi dans le cadre du Festival d'Anjou et aussi de lundi. Alors, pas toi, Julien. Mais euh, Arthur et Perrette, vous allez jouer Podan. Julien, je te laisse peut-être prendre le relais pour leur poser toutes les questions. Ouais, tout à fait. Euh, juste pour préciser que lundi, Podan, ce sera en amont de « Comme il vous plaira
5: », une pièce de Shakespeare. On y revient encore à Shakespeare. Euh, Podan, donc deuxième spectacle après « La bête et la bête ». Eh bien, Podane, vous êtes combien d'ailleurs sur scène pour celui-là Vous n'êtes pas sept du coup, vous n'êtes pas au total euh, Combien d'entre vous, déjà, pour commencer
6: On est 6. En fait, tout le en fait, monde sauf Julien. quoi. Voilà.
5: Et au niveau de la forme de ce spectacle-là, est-ce <rire> qu'on est dans, dans les mêmes eaux que La Belle et la Bête Une forme pareille de 45-50 minutes Un peu plus court, je crois 35 que c'est minutes. 35 minutes, ouais, ouais. un truc comme ça. Donc cette fois, vous adaptez Le conte de Perrault. Ouais. Qui date de la fin du XVIIe siècle, je crois, de 1695. Exactement. Crois c'est... Et euh, c'est, j'imagine à nouveau Stanislas Sofanor, notre qui professeur du conservatoire. Qui l'a mis en scène C'est un spectacle que vous avez déjà joué ou pas
6: Eh ben non, ce sera la première jamais, hein. Ouais.
5: Jamais, jamais Et c'est un spectacle que, qui a été créé quand Depuis combien de temps vous le bossez celui-là Deux semaines
6: Non, non, ça un, ça mois. un mois Un mois
5: Un mois, allez Et comment ça se caractérise Est-ce qu'un petit peu comme dans La Belle et la Bête Il y a cette notion de tous narrateurs Et en même temps euh, des rôles plus, euh, plus classiques
0: euh, de théâtre Ou c'est
6: pas Oui, c'est... Euh, pas... c'est, c'est exactement le même format que La Belle et la Bête finalement
0: Ouais. C'est, à peu, c'est à peu près le même format, même si euh, les euh, disons que dans La Belle et la Bête, des fois on garde les mêmes rôles pendant longtemps, comme euh, par exemple la bête ou la belle, notamment, hein, ou le père même. Euh, mais là, les personnages passent plus. À part euh, Podan, par exemple, oui, notamment. Oui, hein, oui. Euh, à part Podan, euh, je crois que tous les personnages tournent beaucoup,
3: justement. Est-ce, est-ce qu'on peut pardon Est-ce qu'on peut préciser Je ne sais pas si euh, vous l'avez fait ou pas. Euh, l'histoire, l'intrigue de Podan. Parce que mmh. je ne connais pas. Je connais le oui. nom, mais. Euh... Alors, Pourquoi ça parle Perrette C'est Perrette qui s'y colle apparemment.
6: Euh, alors, euh, bah, Podane, euh, c'est... Euh, oh là là. Euh, Je vas-y, un... parce que...
3: <rire> alors, euh, Podane,
0: c'est un peu affreux, hein, pour euh, commencer <rire> par là. C'est-à-dire, c'est, c'est l'histoire d'une, euh, d'une jeune princesse. Qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui naît dans un royaume extrêmement riche Où son, son père est roi forcément Et sa mère reine Les deux sont, euh, sont puissants, sont bienveillants euh, bon, L'or afflue parce que notamment le roi a un âne Qui, euh, qui, qui défèque de l'or voilà. ah. Donc euh, il est riche le roi Sauf qu'un jour la reine est meurt Elle fait promettre à son roi Qu'il se remariera plus tard dans sa vie Mais qu'à une femme qui sera plus belle qu'elle-même Sachant qu'elle est déjà extrêmement belle Et le roi, il pleure, il pleure, il pleure. Et un jour, il se dit, je vais me remarier. Il cherche dans tout le royaume, même dans les royaumes alentours. Il trouve personne euh, qui est plus belle que sa femme. Sauf pas sa fille. Où Et voilà. c'est là que ça commence C'est voilà, une je tragédie euh, greco euh, ouais, c'est, <rire> c'est bien inspiré de la tra- des tragédies <rire> grecques Exactement, ouais, c'est, c'est vraiment affreux Mais, mais en, en, en soi, on y trouve beaucoup de joie, beaucoup d'humour aussi On va beaucoup rigoler et on va justement être... Et est-ce que vous allez chanter Parce qu'il y a eu une adaptation ah. de Demi dans les années 60 Alors moi, j'ai, j'ai
5: jamais eu l'occasion de le voir, ce film Mais est-ce que vous, vous l'avez visionné dans le cadre de ce travail-là exact. Et est-ce que vous vous en
3: inspirez un petit peu
6: bon, On le connaissait tous euh, avant, globalement et euh, oui, ça sera, il y aura un petit moment chanté euh, Est-ce que vous l'a chante- repris euh... Est-ce
3: qu'on peut avoir un extrait, s'il vous plaît <rire> Un extrait live <rire> ou pas
6: <rire> Allez, on peut Est-ce C'est vrai tu veux,
3: on fait avec claquements de doigt aussi Allez. Attends, Allez. Attends, attends, je coupe la musique de fond, vas-y C'est parti
6: Peau d'âne, donc Donc prends sa farine Qu'elle avait fait Faible t'es exprès Pour rendre ça sa pâte plus fine, son beurre, son sel, et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seul, seul, dans sa chambresse
3: voilà, Bravo Ça Elle s'arrêtait plus
5: Perret du coup Elle était partie Perret qui a des, des dons de chansons Parce qu'elle a joué plusieurs scènes D'ailleurs on peut le, on peut le dire Avec des petits moments chantés Donc ce ne sera pas une première pour toi
6: Non, exactement
5: Et Paudan donc C'est lundi soir Avant comme il vous plaira euh, Est-ce qu'on peut parler peut-être Des autres comédiens Qui, qui, qui interprètent d'autres rôles euh, Il y aura Victoire notamment Victoire Tricouard Nina Lapère aussi Mathieu Est-ce qu'on peut parler un petit peu des autres Clémentine qui, aussi Et Clémentine Sans l'oublier évidemment Clémentine Jolant Je crois que j'ai fait le tour oui, exactement. Euh, est-ce qu'on peut parler un peu aussi de, des rôles qu'ils vont interpréter
0: euh, On aura notamment Mathieu, qui sera le prince, le beau céphale, comme on l'appelle dans la pièce. Oui. Ah, Et l'âne, c'est non négligeable, ah, c'est oui, parce que vous jouez plusieurs rôles, on peut le rappeler. Eh, oui, oh, autant quand même. <rire> oui, on aura aussi Clémentine qui.
6: La reine décède. Qui
0: joue la reine qui décède. Ah oui, elle, elle, elle meurt vite. Hein. Et un roi. Un roi qui est joué par. Euh...
6: Père Clémentine.
0: Ah oui, c'est vrai. Et Victoire, ma reine, la bonne fée.
6: Ah oui, 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 oui.
0: Et, et est-ce que ce
5: spectacle-là, c'est destiné à être joué seulement lundi en amont de Comme il vous plaira, ou est-ce que vous comptez l'exporter à d'autres moments cet été ou fin juin
0: en effet, l'objectif serait de, de pouvoir le jouer, euh, le jouer dans d'autres lieux. Par exemple, déjà rattraper le coup qu'on a manqué avec la galerie de David Danger. Hein. Mmh. Euh, pouvoir le jouer en fait dans des monuments historiques, que ce soit dans, euh, dans Angers même ou aux alentours d'Angers ou même euh, dans la région, pourquoi pas Ça serait très intéressant. Parce qu'on le rappelle, euh... tu voulais dire quelque chose
5: Pierre
3: Vas-y, vas-y, c'est la le, oh. dernière.
5: On, on, on le rappelle, c'est un spectacle où vous n'êtes pas rémunéré. Euh, à moins que je dise des bêtises, parce qu'on on, on, on est tous élèves pour l'instant. Pour l'instant, sûr, l'instant. ça va changer. Mmh. Je l'espère euh, On est élève au conservatoire Donc on n'est pas rémunéré Pour ce genre de spectacle Est-ce que le fait De l'exporter euh, Vous avez peut-être envie Par exemple je ne sais pas De faire des sorties au chapeau Est-ce que c'est une possibilité Pour
0: vous Ou pas vraiment C'est une possibilité Si euh, Quand on trouve nous-mêmes Les dates et les occasions C'est-à-dire qu'en effet Dans l'enceinte du conservatoire On n'a pas le droit D'être rémunéré Dans nos prestations Ceci dit Les, les choses sont convenues pour, que, euh, pour qu'on puisse Si on le veut Et si on trouve euh, S'autogérer là-dessus En effet eh bien, merci beaucoup Perrette,
5: Arthur Julien. On le rappelle, Podane, c'est lundi soir, avant comme il vous plaira, à 20h au Château du Plessimassé. Et la belle et la bête, c'est demain, à 20h également. Donc n'hésitez pas si vous avez des places. Oui, Arthur Julien. Il me rire,
0: semble qu'on peut venir, si j'ai bien compris. On peut venir juste voir les petits spectacles avant. Ouais, c'est la question sans que avoir poser. de billet, justement. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez venir au Plessimacé, voir les petites formes, sans avoir de billet pour le spectacle qui suit. Donc je pense au niveau modalité, c'est assez simple. On se rend au château du Plessimacé, on
5: va au niveau de la billetterie, une roulotte qui est juste à côté de la porte de la ville, juste à côté de l'entrée. Et là, vous pourrez assister au spectacle.
3: Euh, Exactement. Ok, je vais vérifier mon agenda là, juste, juste après. Merci Julien, tu m'as trouvé une transition toute faite pour parler de vous vos parcours, vos ambitions peut-être, puisqu'on commençait à parler argent et spectacle et métier, puisque c'est un métier d'être comédien et comédienne. Euh, donc juste après le Graal, je vous propose de s'intéresser à, à vos parcours, d'où est-ce que vous venez et vers où vous allez. Et donc le Graal, c'est le podcast quotidien de Radio G qui répond aux questions que les auditeurs auditrices nous posent. Alors c'est quoi la question du jour D'où vient l'expression « sourd comme un pot » Et bien voici la réponse.
4: Question de Paul, d'où vient l'expression « sourd comme un pot
1: Hein Tu dis quoi C'est pas de pot, j'ai pas entendu. Alors, il y a de grandes théories. La première nous dit que « sourd comme un pot » est en fait un raccourci de « sourd comme un pot » à « anse ». Les « anse » représentant les oreilles du pot qui ne lui servent pas à entendre. Autre explication, ce sera un dérivé de l'expression anglaise « deaf as a past », donc « sourd comme un poteau ». Un poteau qui, évidemment, comme tout objet inanimé, n'entend pas. Ça marche aussi pour les impôts qui sont sourds quand on leur demande une restourne.
3: Et bien voilà la réponse du Graal. Vous pouvez vous aussi poser vos questions au Graal. Il suffit de se rendre sur le site internet de Radio-G, radio-g.fr, rubrique, onglet, podcast plus et le Graal. Tout simplement, toujours avec Perrette, Arthur, Julien et Julien Bis. Donc on parle beaucoup de théâtre hein, ce soir. Julien, je crois que tu es très content de cette émission. Tu en rêvais un petit peu. Ah, ah genre
5: c'était un rêve depuis septembre de faire une, une émission exclusivement théâtre. Non, c'est faux parce qu'on en a déjà fait en plus.
3: En tout cas, tu portes un rêve, c'est d'être un jour invité dans cette émission pour de vrai pour parler de toi. C'est pas pas pour maintenant mais ça risque d'arriver bientôt. On va quand même continuer à s'intéresser aux aux personnes avec lesquelles tu es venu pour parler de vos parcours. Euh, Donc on a évoqué hein, les spectacles, les deux spectacles que vous allez faire dans le cadre du Festival d'Anjou et justement, tiens Julien, parce que t'as pas eu la parole depuis tout à l'heure, je voulais te demander ça fait quoi de jouer dans le cadre du Festival d'Anjou parce que c'est quand même un un grand spectacle, un grand moment théâtral, on en joue. Ça fait quoi de,
1: de, d'avoir cette chance-là, cette opportunité-là oh bah, Ça fait plaisir. Hein non, moi, je me souviens d'un spectacle qui m'a marqué à vie, c'est Jean-Louis Trintignant. Euh, j'avais vu euh, des récitations de poèmes et des chansons qu'il faisait au Plessis-Massé. Et, euh, et même, même avant, j'avais eu l'occasion de faire partie du jury jeune dans le cadre du concours des compagnies. Et le fait de rencontrer plein de troupes, de voir plein de spectacles, bah, moi, c'est ça qui m'a donné envie de rentrer au conservatoire, en fait. Donc c'est pour ça que tu es élève au conservatoire bah c'est après mon expérience de jury jeune que enfin je me suis demandé comment faire pour faire ce métier et, et on m'avait conseillé d'entrer au conservatoire est-ce que
3: après coup tu t'es rappelé que tu avais déjà des souvenirs avec le théâtre qui sont venus compléter euh, un espèce de tissage comme ça hein, un, un, ce truc en, en toi qui te
1: poussait vers le théâtre je sais pas si j'ai été très clair euh, je crois que j'ai compris bah ben non mais dans mon cas c'est un petit patchwork en fait hein. moi ma première expérience de théâtre c'est depuis le cm2 on a fait une première petite scénette où j'étais un vieux papy qui corrigeait des copies euh, Très vénère Et puis euh, la dame à côté était amoureuse de lui Elle est en train de le convaincre de lui mettre des bonnes notes aux élèves Et puis après ça s'est enchaîné J'ai toujours fait un peu de théâtre Et du coup maintenant que tu es au conservatoire Que tu pratiques et que tu deviens un comédien professionnel Vers où tu vas Vers quoi tu te diriges Et bien j'ai l'extrême chance et bonheur Déjà d'avoir une perspective pour les trois prochaines années Puisque j'ai réussi à intégrer une école nationale de théâtre Bravo euh, L'ERACM à Cannes à Marseille donc, pour trois ans, euh, bah je vais poursuivre ma formation de façon très intensive.
3: <rire> et ça, c'est important hein, quand on se lance dans le, dans le théâtre, qu'on est comédien, comédienne, apprenti, euh, de réussir à trouver une sorte de stabilisation. Ne serait-ce que. Oui, oh. ouais. est-ce que. Bah non,
1: mais dans une école, c'est quand même plus stable ah que oui. d'être déjà sorti de l'école. C'est ça que je ah veux oui, dire. Ah oui, c'est certain, oui. Ouais. oui, oui. Après, euh, la stabilité, je crois qu'on ne le sera jamais trop. Et puis, au contraire, je pense que c'est ce qui nous enchante un peu. Ce risque. Voilà le risque de toujours devoir bondir, créer, chercher. Alors, et toi, Arthur, un peu les mêmes questions finalement.
3: Comment t'en es venu à être élève au conservatoire eh bah, c'est,
0: c'est un peu comme Julien ça a commencé petit mais comme, comme tout le monde on a tous des petites expériences finalement théâtrales ouais, moi je me souviens en maternelle je faisais des, des, des kermesses de fin d'école où j'étais dans des tracteurs en carton et on se représentait devant nos parents respectifs après ça a continué au collège moi j'ai, commencé, j'ai fait du théâtre d'impro notamment au collège puis, euh, puis au lycée et ça m'a beaucoup beaucoup formé ça faisait un peu théâtre thérapeutique pour ma part hein. ça m'a beaucoup euh, beaucoup reconstruit hein. et, euh, et arrivé lycée je me suis tourné vers Joachin du où il y avait une super section bah, d'option théâtre euh, que je trouvais vraiment géniale ça m'a énormément plu et c'est plus pour voir si j'avais un niveau en théâtre que j'ai tenté le conservatoire. En fait, à la base, je voulais pas du tout aller dans un conservatoire. Je me disais un truc euh, bien, euh, bien cadré, euh, pas très intéressant en fait pour moi. Je me un disais trop traditionnel. C'était quoi. Trop traditionnel. J'ai tenté l'entrée, j'ai été pris et je me suis dit bon bah autant tester une année. Et Puis en fait, ça fait cinq ans que j'y suis et c'est euh, et c'est avec grand plaisir. Ouais. Et, et maintenant, du coup, si
3: tout s'arrête, tu serais,
0: ah. tu le vivrais comment Si tout s'arrête, bah pff, après moi, ma condition est particulière. Je extrêmement heureux ben,
3: <rire> extrêmement heureux
0: mais, mais si, si tout continue je serai extrêmement heureux aussi mais, si, si, si tout s'arrête je veux dire si j'ai plus par exemple en effet si je suis pas pris dans une autre école l'année prochaine par exemple et eh bien j'aurai la latitude de faire ce que je veux et ça c'est un peu un rêve d'un moment me dire bah j'arrive à un point dans ma vie où là tout de suite j'ai deux mois pour réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment faire dans le théâtre ou toujours ou dans le théâtre mais même dans la vie en général après c'est mon principe à moi mais le théâtre c'est dans la vie en général on a, on a du truc il bah, y en a partout et, mais j'ai envie de faire du théâtre c'est une vraie passion donc oui je ferai du théâtre je pense après est-ce que je serai un amateur en professionnel je pense que je vais essayer de le faire en pro- professionnel j'ai, j'ai la niac pour ça j'ai envie et puis surtout j'ai des amis et des, des, et des partenaires de jeu avec qui j'ai envie de, de créer, de, de jouer, de, d'expérimenter tout ça.
3: Ouais. C'est beau, c'est bon. On sent que tu as vraiment des visages et des prénoms en tête euh, quand tu dis ça. Perrette, <rire> euh, euh, même question. Du coup, toi, tu vas vers où dans le théâtre Qu'est-ce que vers quoi tu, 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 tu te diriges
6: Alors moi, je sais pas du tout. Euh, j'aime pas me donner des.
3: C'est déjà une grande qualité, je crois, hein, quand on est dans ce milieu-là, de pas savoir trop où est-ce qu'on va. C'est.
6: Bah, ouais. Après, ça fait un peu peur aussi, mais. Euh... Je me laisse guider par euh, les opportunités qui arrivent Par euh, ce que je peux prendre à droite à gauche Et puis, euh, puis je verrai ce qui, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas quoi. Je ne peux pas dire là pour l'instant ce que j'ai envie de
3: faire. Et, et qu'est-ce qui t'anime quand t'es sur le plateau Par exemple là, à la perspective des deux soirées qu'on a évoquées tout à l'heure euh, Dans le cadre du Festival L'Onjou Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te stimule
6: Moi c'est le partage Le partage sur le plateau, le partage avec le public C'est vraiment quelque chose que, que j'adore quoi. Le, La scène c'est, c'est incroyable pour ça
3: Bon bah j'espère que ça t'apportera <rire> Julien, je te pose la question ou pas en, d- en 30 secondes comme tu veux. Oula, en 30 secondes, je vais, je vais faire comme Arthur je vais tu, pas sais, tu sais quoi non, on, va, on va donner envie aux auditeurs et auditrices de rester parce que ça, ce sera pour une émission euh, spécialement avec toi pour oh là plus là. tard On va rester avec nous, on va, on va redonner les informations pratiques, on va faire une dernière pause musicale avec Félos Taratari sur le 100.5 FM de Radio-G
1: Cap, tord le coup On me dit qu'ils disent Qu'il n'y a rien au bout. Que la vie sur terre c'est pas du bateau Tu sais qu'après la mer y Y'a l'Eldorado Ce bateau Ma bricole C'est un peu de moi Que je rafistole Le sel sur ma peau, c'est ma pommade
7: Et toi, tu tiens, bon camarade
3: Surtout que je viens de réaliser que c'était la fin de l'année pour vous, du coup avec le cycle 3. Exact. Donc il y a peut-être aussi cette nostalgie des, de toute, sa, toute la saison qui vient de passer et qui se finit
1: malheureusement. 4 hum, oh, années de paradis qui s'envole.
3: Ouais. Oh ouais. Ça, C'est
1: beau ça, c'est, beau. Ça, mais, c'est euh, moi qui m'ont construit pour toujours. Enfin, je sais pas ah, vous, oui, mais... Oui, oui. Ouais, à fond. Ah bah
6: si, si si.
5: C'est et, c'est d'ailleurs, ça. juste pour finir, on peut dire qu'on a, on a commencé, enfin on a commencé pour certains ensemble. Hein. On était tous les quatre en cycle eh, oui. Ouais. Euh, pour, ouais. ouais. pour Arthur et Perrette c'était Pour Arthur et c'était déjà votre deuxième année, ouais. mais ouais. Julien, mmh. on
3: est entré avec vous. Bon, on a deux minutes, les amis, sur le 101.5FM, pour récapituler tout ce qu'on a dit. Alors peut-être pas sur Henri VI et Richard III, mais surtout sur les deux spectacles. C'est gratuit. C'est dans le cadre du Festival d'Anjou, c'est en avant-première. C'est au château du Plessis-Massé. Paudan et... Podane. La Belle et la Bête. La belle et la bête. Euh, bah, dites hein, Les infos pratiques, peut-être où vous suivez sur les réseaux sociaux Je ne sais pas s'il y a des réseaux...
1: Non, il n'y a pas. Su, il y a des réseaux personnels. Et puis les réseaux sociaux du Festival d'Anjou, je crois que tout est ouais, indiqué euh... dessus. Mais, de Ou du façon... Conservatoire d'Angers. Oui, exactement.
0: Voilà, c'est tout. Bah Oui, c'est vendredi soir La Belle et la Bête à 20h hein, Si vous voulez venir, en effet, je répète Gratuit, euh, au château du Plissimacé, vous rentrez euh, Vous dites que vous venez pour ce spectacle-là Et lundi soir pour Podan à 20h15
3: Je crois cette fois-ci 20h15, voilà, n'hésitez pas à arriver un petit peu en avance <rire> eh bien, Écoute Arthur, okay. euh, ce que je te propose de faire C'est de, de reprendre ta superbe voix Et tu vas dire euh, euh, Bonne soirée sur le 101.5 FM euh, Prenez soin de vous et topette tu, tu peux le faire avec ta voix euh... Et puis ce sera la fin Bonne soirée sur le 101.5 FM Allez, salut et topette
4: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a aujourd'hui Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Ravi de vous retrouver, bonsoir Bonsoir également à Pierre à La Technique Bonsoir Alors dans cette émission, nous allons entendre Anna qui représente l'association Greenpeace Angers On ne les avait jamais encore invités. Et puis nous parlerons de l'actualité bien sûr Nous découvrirons la fin de l'aventure d'Amidou et nous finirons par l'agenda militant et culturel Mais d'abord, commençons par ton éditorial Philippe
8: Nous venons de publier notre rapport annuel sur le recours à la peine de mort dans le monde en 2021 Le bilan est inquiétant le nombre d'exécutions recensées a augmenté par rapport à 2020, ainsi que le nombre des condamnations à mort. Une hausse due à l'allègement des restrictions liées à la pandémie. En 2021, nous en avons enregistré au moins 579 dans 18 pays, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 2020.
4: Et quels sont ces pays qui pratiquent encore massivement les exécutions
8: L'Iran est le pays qui a le plus contribué à la hausse, avec au moins 314 morts recensés en 2021. A notre connaissance, le nombre de femmes exécutées a également augmenté, passant de 9 à 14, et les autorités iraniennes ont assassiné 3 personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. Parallèlement à cela, en Arabie Saoudite, on est passé de 27 à 65, soit une hausse de 140%. Malheureusement, cette triste tendance se poursuit en 2022, avec l'exécution de 81 personnes en l'espace d'une une seule journée en mars. Mmh.
4: Mais, mais c'était quatre trombe ne s'arrête pas là.
8: Des pics ont aussi été constatés par exemple au Bangladesh au moins 100. 181 exécutions contre 113. En Inde, 144 contre 77. Et au Pakistan, au moins 129 contre 49. Le Bélarus, au moins une. Le Japon, trois. Les Émirats Arabes Unis, au moins une. Ont quant à eux procédé à des exécutions en 2021, alors qu'ils s'en étaient abstenus en 2020.
4: Mais est-ce qu'on a accès à toutes les informations
8: Hélas, non comme les années précédentes, les totaux mondiaux enregistrés ne comprennent pas les milliers de personnes qui ont été condamnées à mort ou exécutées en Chine, ni les nombreuses exécutions qui ont probablement eu lieu en Corée du Nord et au Vietnam.
4: La peine de mort est souvent un instrument de répression étatique contre des minorités et des opposants au régime en place. Au
8: Myanmar, les généraux ont transféré à des tribunaux militaires le pouvoir de juger des personnes civiles dans le cadre de procédures sommaires et sans possibilité de faire appel. Près de 90 personnes ont ainsi été condamnées à mort de façon arbitraire, dans plusieurs cas en leur absence. Les autorités égyptiennes ont aussi continué de recourir à la torture et à des exécutions collectives, souvent à l'issue de procès inéquitables tenus devant les cours de sûreté de l'État.
4: Et, et il n'y a pas de signaux encourageants malgré tout Si,
8: des résultats positifs ont été constatés pendant toute l'année 2021. Le nombre total d'exécutions recensées représente le deuxième total mondial le plus faible après l'année 2020. En Sierra Leone, un projet de loi visant à abolir la peine de mort pour tous les crimes a été adopté à l'unanimité. La papouasie nouvelle guinée a engagé une consultation nationale qui a abouti à l'adoption en janvier 2022 d'un projet de loi sur sur l'abolition.
4: Et aux États-Unis, alors, quelle est la situation?
8: La Virginie est devenue le 23e État abolitionniste des États-Unis, le premier dans le sud du pays. Et ce, pour la troisième année consécutive, l'Ohio a différé ou suspendu toutes les exécutions prévues. L'administration Biden a instauré en juillet un moratoire provisoire sur les exécutions fédérales. Le nombre d'exécutions recensées aux États-Unis en 2021 n'a jamais été aussi faible depuis 88.
4: Mais un monde débarrassé des homicides cautionnés par les pouvoirs publics est-il envisageable? Oui,
8: il est indispensable de continuer à sensibiliser les personnes autour de ce grand sujet, grâce notamment à des activités d'éducation aux droits humains. La peine de mort viole le droit à la vie inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que le droit à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est la négation absolue des droits humains.
4: Oui, merci Philippe. Vous êtes toujours dans droit devant sur Radio G101.5 FM. Et nous allons maintenant écouter Anna de l'association Greenpeace Angers. c'est